0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ich habe das letztens schon in meiner Instagram-Story gepostet. Ich hatte jetzt diesen Monat im März, beziehungsweise der März ist ja noch nicht vorbei, aber quasi, so viele Podcast-Hörerinnen und Hörer wie noch nie. Das ist mein absoluter Rekordmonat gewesen und ich hatte das niemals gedacht, dass es monatlich Tausende von Tausende Downloads gibt innerhalb von anderthalb Jahren, und dass es bald mehr, äh, ja gut, es dauert noch ein bisschen, aber dass es bald mehr Downloads sind, als ich überhaupt Instagram-Follower habe. Woher kommt ihr alle? Woher? <lacht> das äh, freut mich so dolle und das sind gerade mal anderthalb Jahre. Ich hätte das niemals gedacht, als ich damit gestartet bin. Ich hätte das ehrlich niemals gedacht, dass es so gut ankommt und dass ich auch so viel zu erzählen habe und dass mir die Themen nicht ausgehen und dass ihr das feiert und dass euch das hilft und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür und freue mich über jede einzelne Bewertung. Also wenn du ähm, ja hörst und bei Apple Podcast oder Spotify hörst, dort kurz bewertest, ist bei Spotify geht es ganz schnell in diesen einfach auf die Sterne klickt nur so es hilft mir unheimlich weil der Podcast ist ja einfach mal eine Möglichkeit für mich das kostenlos weiterzugeben obwohl natürlich mein Haupt ähm, meine Hauptdienstleistung mit denen ich hauptsächlich Frauen ganzheitlich langfristig helfe das helfe das Coaching ist aber wenn ich natürlich einfach mit äh, kostenlosen Impulsen die ich jetzt hier einmal die Woche gebe schon so helfen kann dann sollten das einfach mehr Frauen Wissen. <lacht> und deswegen dafür hilft halt jede einzelne Bewertung, jedes Einzelne in die Story teilen, jedes Einzelne verlinken. Und ähm, ja, das ist einfach mega. Es freut mich sehr. Und heute möchte ich über ein Thema reden über das ich jetzt irgendwie, das mich jetzt die letzten paar, zwei, drei Wochen irgendwie begleitet, was immer mal wieder hochkommt, sowohl bei meinen Mädels im Coaching, als auch, worüber ich selber nochmal nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob die Folge so mega lange wird, ob ich dazu, ja, wir gucken jetzt einfach mal, aber das ist ein richtig spannendes Thema, nämlich das Thema satt sein. Du hast es ja schon wahrscheinlich in der Überschrift gelesen, in dem Titel, und es ist einfach so was Komplexes, weil du kannst einmal satt sein und du kannst einmal satt sein. So, das ist jetzt erstmal der grundlegende Take. <lacht> und das Thema satt sein ist bei Diätgeschädigten gar nicht so einfach, weil jemand, der jetzt vielleicht zuhört und damit null irgendwie Probleme hat und einfach intuitiv isst und den Teller halt stehen lässt, wenn er satt ist und so, ne, der denkt sich ja, hey, wenn du halt satt bist, bist du satt, aber ah. Gerade bei uns Frauen, wie wir schon Jahre diäten und Zunehmen, abnehmen und essen einfach auch was Emotionales ist und wir damit vielleicht auch mal kompensieren unsere Gefühle, sowohl positive als auch negative und so, ist es nicht mehr so einfach. Und ähm, ich habe, ich, ich erinnere mich immer mal wieder an so eine Situation, wo ich, ähm, das müsste so gewesen sein, 2020. 2020 war so meine Bodybuilding Ära. <lacht> Ära. Mhm. Ja, meine Bodybuilding-Zeit, wo ich so wirklich, wo ich auch darüber nachgedacht habe, irgendwann mal auf die Bühne zu gehen, habe ich zum Glück wirklich danke, lieber Gott, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, sonst wäre ich noch kaputter gewesen, glaube ich. Aber ich habe ziemlich auch, ich habe so trainiert, ich habe mich so ernährt, ich habe auch für ein Fotoshooting mich entwässert und so. Ähm, entladen und so einen Scheiß gemacht, was man halt eigentlich wie für die Bühne macht. Also ich habe mir auch schon genauso kaputt gemacht eigentlich, <lacht> voll traurig. Ähm, und habe halt in dieser Zeit, ich habe, ich habe also ja, ich habe es wirklich also wirklich extrem in diese Richtung. Du weißt ja wahrscheinlich, wenn du mir schon länger folgst, gibt es auch ein paar Episoden zu, meine Krafttrainingsreise und so heißen die alle. Ich habe schon mal mich sehr runtergehungert, hab, war sehr dünn, habe dann äh, gedacht, okay, nee, Krafttraining und Muskulatur und immer männlicher sein und immer stärker sein und fressen, fressen, fressen und bloß ne, die Ader am Bizeps und dies und das. <lacht> ähm und das Ding ist, als ich in dieser Phase in meinem Defizit war, in meinem krassen Defizit. Und es ging halt immer weniger und weniger. Gerade, oder war das die Run Runterhungernphase? Ich weiß es schon gar nicht mehr. In irgendeiner Phase war das, wo ich wirklich akribisch meine Kalorien getrackt habe. Und Hunger war irgendwann natürlich da, weil irgendwann wird's ja, im Bodybuilding wird's ja einfach ungesund, ne? Natürlich ist es so, dass wenn du in den Körperfettbereich kommst, der für Frauen einfach gar nicht mehr natürlich ist und gar nicht mehr gesund ist, und du gerade mal so eben deinen Grundumsatz oder vielleicht sogar darunter ist dass es natürlich nicht mehr gesund ist und dass du natürlich Hunger haben wirst und dass du natürlich frieren wirst und dass du kämpfen musst und so. Es ist ja einfach, es ist im Bodybuilding natürlich. Wir reden nicht von normalem gesunden Abnehmen und langfristige gesunde Lösungen finden, sondern wirklich auf deinem Körper schaden. Das möchte ich wirklich jetzt hier einmal betonen. Und dann waren, also ich kann mich echt an so Situationen erinnern, wie ich eine Freundin von mir hatte Geburtstag. Wir wollten so grillen und so. Und alle haben so richtig geile Sachen gegessen. Ich habe da meine tupperdosen Cocktailtomaten mitgenommen. Äh, und habe... Also richtig, richtig krass. Und ich habe mich so richtig dabei geil gefühlt. Und, und habe diesen Hunger... Ich habe wirklich meinen Magen so... Der hat so gegrummelt. Und das war nicht mehr in kein meinen Kalorien drin. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich da gegessen habe. Aber wirklich, wirklich wenig. Äh, höchstwahrscheinlich. Ich habe den ganzen Abend Hunger gespürt. Ja. Und dann gab es noch eine zweite Situation. Das müsste auch irgendwann dann gewesen sein. Dann habe ich irgendwann so angefangen, das Fasten so für mich zu entdecken, dieses Kalorienaufschieben-Thema und so dieses ähm, morgens, wenn ich eh viel zu tun habe und einen Kaffee trinke und so, dann fällt es mir, dann kann ich das unterdrücken. Ähm, und dann esse ich vielleicht mal nachmittags oder so einen Snack oder so. Und dann hatte ich aber irgendwie bis abends mal gerade vielleicht fünf 600 Kalorien drin. Und da habe ich auch noch im Fitnessstudio gearbeitet. Ich weiß das noch, das war echt hardcore. Weil du bewegst dich die ganze Zeit, du läufst, du gibst vielleicht einen Kurs oder so. Also du machst auch körperlich echt einiges und hast dann mal ein paar hundert Kalorien nur in intus. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist wirklich schlimm, was ich da meinem Körper angetan habe. Und dann habe ich mich immer, es hat sich so entwickelt, dann habe ich mich so gefreut auf diesen Moment, abends zu Hause zu sitzen und dann, ich weiß es noch genau, als wäre es gestern gewesen, dann habe ich mir immer... Ähm, Ofenkartoffeln gemacht, natürlich ohne Öl. Schmeckt halb so geil, aber egal. Ähm, und dann habe ich mir gemacht einen Salat, ähm, bestehend aus nur Grünzeug. Und dann habe ich mir angebraten dazu diese cognac nudeln uh, <lacht> Kennt jemand die? Die gab es so im Action und so. Das sind so diese also aus der kognakwurzel die ja irgendwie so drei Kalorien hat oder so. Und dann hast du halt so eine ganze kleine Packung, weiß nicht, 200 Gramm oder so, ähm, von diesen reisähnlichen Nudeln. Also entweder gibt es die als Reis oder es gibt die als Nudeln. Und die sind halt so glasig, die brätst du halt an. Die schmecken an sich wie Scheiße und riechen auch so ein bisschen fischig, also wirklich eklig. Und dann habe ich die halt angebraten mit we so wenig Öl wie möglich und die halt einfach krass doll gewürzt. Und dann haben die halt okay geschmeckt. Und dann habe ich die so über diesen Salat gekippt und dann das mit Light Ketchup, auch möglichst wenig Kalorien, aufgehört. Dann hatte ich so eine riesen, es war wirklich eine Riesenschüssel Salat. Wirklich eine Riesenschüssel. Und dazu habe ich ein halbes Kilo Ofenkartoffeln gegessen. Manchmal sogar 700 Gramm. Es war wirklich ridiculously viel. <lacht> Und dann irgendwie noch, was habe ich dazu Protein fehlt. Ja, was habe ich denn als Proteinquelle gegessen? Wahrscheinlich körnigen Frischkäse. Ah nein, ich habe mir, ah jetzt weiß ich es wieder, witzig. Ähm, ich habe mir Rührei gemacht, aber natürlich nur aus hauptsächlich Eiklar. Das war auch nochmal krass. Ja, dann hatte ich, also das musst du dir wirklich vorstellen, ich hatte so ein riesen viel zu essen, aber alles in allem hatte dann gerade mal, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr genau, aber müsste so 700, 800 Kalorien gewesen sein. Und das ist halt unglaublich. Also für diese Menge, für diese Menge, so und dann habe ich das gegessen, ich habe es natürlich alles eingeatmet, alles aufgefressen. Und das Ding ist, jetzt kommen wir zum Thema satt sein, mein Körper, mein Magen war nach einem Fünftel davon schon satt. Vor allem, weil der ja den ganzen Tag über gefastet hat und und eigentlich ne, <lacht> sich zusammengezogen hat, hat er so gefühlt drei Ofenkartoffeln gegessen und hat so gesagt, oh, jetzt reicht's aber langsam. Mein Körper war schon satt. Mein Kopf war aber auch nach der ganzen Portion noch nicht satt. Das war so krass. Ich habe halt irgendwann dann wirklich wie im Koma gelegen und war so satt von diesem ganzen Volumen von diesem ganzen Essen von diesem von dem Volumen einfach weil es war so so viel Volumen aber gerade mal 800 Kalorien und ich hätte noch weiter essen können und ich war einfach im Kopf immer noch so ich will essen ich will essen ich will essen nicht manchmal habe ich sogar noch was süßes gegessen ich habe eigentlich mein Körper hat mir gesagt sonst hör doch auf aber ich war mental nicht satt und es war so ein scheißgefühl weil du hast einerseits immer weiter diese körperliche diese diese Befriedigung gesucht, im Sattsein, Aber irgendwie warst du nie satt, war ich nie satt. Und das ist das ist so ein das, das ist ein Dilemma, das ist Diät geschädigt, das ist einfach wirklich Diät geschädigt. Und dieses Verhalten kann man ganz oft auch bei Frauen beobachten. Ähm, ich hatte erst letztens eine, eine 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 neue Kundin im Coaching, die ähm, die ähm, in ihr Müsli morgens ähm, ganz ganz wenig Haferflocken und dafür noch solche so volumenreiche Lebensmittel eine Zucchini reingeschreddert und dann frage ich so warum denn eine Zucchini so ne ja damit es halt mehr Volumen hat aber weniger Kalorien das sind zum Beispiel auch solche Tricks mit denen bin ich einfach persönlich auch bei meinen coaching bild super vorsichtig jetzt wir in Ihrem Beispiel zum Beispiel gewöhnen wir das auch ihr langsam ab weil in deinem Kopf ist das dann immer so bloß weniger, bloß weniger Kalorien und bloß nicht die Haferflocken, die haben zu viel und ne, obwohl du dann im Endeffekt gar nicht so richtig satt bist, gar nicht wirklich befriedigt bist. Wenn du mal wirklich, und jetzt im Nachhinein drei Jahre später weiß ich das, wenn ich eine kleine Portion Haferflocken esse und dann ein bisschen Eiweißquelle, worüber auch immer, und vielleicht noch ein bisschen Obst oder so, und wenn es wirklich nur eine also eine kleine Portion ist, aber ich äh, esse das mit Genuss und langsam und äh, kaue das und dann macht einen menschlichen Körper das auch satt. Wenn ich diese ganzen geschädigten Gedanken nicht mehr habe und einen Bezug zu meinem Körper wiedergefunden habe, jetzt nach drei Jahren kann ich dir das sagen, ich würde diese Menge an Kartoffeln und Salat niemals wieder aufessen. Jetzt manchmal esse ich abends eine Portion, wo ich damals vor drei Jahren gesagt hätte, never, never macht mich das satt. Mittlerweile habe ich so Tage... Ich tracke nicht mehr wirklich oft meine Kalorien ab und zu mal so just for fun. Aber mittlerweile habe ich so Tage, wo ich glaube, dass ich auch vielleicht mal nur auf 1.000 oder 1.300 Kalorien komme. Ab und zu kommt das mal vor. Weil, mein, weil ich weiß, mein Körper sagt mir, heute brauchen wir nicht so viel. Und dann wiederum gibt es Tage, da komme ich bestimmt auf 2.000, 2.500 Kalorien So. Und das ist, das ist wahres intuitives Essen. Und ich nehme auch gerade nicht zu. Ich halte mein Gewicht, verliere ein kleines bisschen Fett. Mega. Und das, das, ist, das ist der Status, den du hast, wenn du den Bezug zu deinem Körper und zu deinem Hungergefühl und zu deinem Sättigungsgefühl wirklich wieder hast. Weil damals vor drei, vor drei Jahren war mir das unmöglich. Es war mir unmöglich zu sagen, ist das jetzt gerade wirklich Hunger? Ist das jetzt gerade physischer Hunger oder psychischer Hunger? Weil eigentlich damals vor drei Jahren hätte ich 24-7 essen können. Ich hätte wirklich 24-7 essen können, weil mein Kopf die ganze Zeit Hunger hatte, mein Körper aber nicht, aber ich konnte das nicht unterscheiden. Ich habe mich so gesehnt nach Essen, ich habe mich so gesehnt nach, ich habe mir damals, es war so krank, ich habe mir damals Cheat-Day-Videos angeguckt von Leuten, die so richtig krass eskalieren, die zum Frühstück schon 10 Donuts essen und dann weitermachen mit 5 Burgern, also so richtig krank, weil ich das selber nicht haben konnte. Und dann habe ich mir vorgestellt, den Geschmack auf der Zunge vorgestellt. Das ist einfach krank, einfach krank, wenn man das sich überlegt. Ja, und ähm, solche Verhaltensmuster kann man dann natürlich auch in, in, das war jetzt die extreme Version, wie ich es halt damals erlebt habe, aber ich sehe es halt bei manchen Kunden im Coaching auch in solchen, wie zum Beispiel das mit der Zucchini. Immer mal wieder. Oder dieses typische bloß weit nach hinten aufschieben, dann habe ich ja abends mehr Kalorien. Das ist auch so ein Muster, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein darf. Deswegen sehe ich auch Fasten. Für manche ganz wenige Leute oder Frauen funktioniert das vielleicht. Aber für die allermeisten ist es vielleicht eher so ein, ja morgens kann ich meinen Hunger besser unterdrücken. Nein, aber wir wollen keinen Hunger unterdrücken. Das ist dein Körper, der dir zeigt, der was braucht. Und dein Körper wird niemals, wenn du wirklich auf deinen Körper hörst und die Bedürfnisse erfüllst, dann wirst du nicht zunehmen. Das ist einfach so. Weil wir haben immer, auch gerade ich damals, habe so hab so gedacht, naja gut, aber wenn ich wirklich meinem Körper das gebe, was er will, dann will er ja 24-7 nur Schokolade und Oreos und, und Donuts essen. Das ist aber nicht so. Wenn wir uns, Es ist ein langer Weg, es klingt jetzt total einfach, aber wenn wir uns wirklich bedingungslos alles erlauben, dann pendelt sich das ein mittlerweile jetzt gerade, ich sitze hier im Büro und ich habe neben mir eine halbleere Packung weiße Lindor liegen und das ist mein absolutes, ich habe noch vor drei Jahren als ich Weihnachten bei meiner Tante, ich verbringe Weihnachten immer bei meiner Tante und die kauft immer alles mögliche ein und die weiß genau ich würde sterben für Lindor und ähm, vor drei Jahren habe ich mich noch nicht zusammenreißen können und habe an Weihnachten das alles aufgefressen und ich hatte Bauchschmerzen habe weiter gegessen und jetzt liegt diese Packung hier, seit wann habe ich die geschenkt bekommen? Seit einer Woche? Und die, manchmal esse ich am Tag so ein Ding, manchmal nicht und das, ich, ich ich vergesse, dass das da steht. So, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Wie bin ich jetzt zu den? Ich bin jetzt irgendwie, ich bin den Faden verloren, aber <lacht> das ist halt, ähm, ah ja, genau, genau. Also mein Körper sagt mir jetzt nicht, ich brauche das jeden Tag, ich brauche jeden Tag diese ganze Packung auffressen. An manchen Tagen sagt er, oh ja, jetzt so eine Kugel wäre geil. Und dann sagt er mir aber auch genauso, und dann eine zweite wäre geil. Oder, nee, jetzt ist genug. Wenn du wirklich den Bezug zu deinem Körper wieder hast, und ich sage das wirklich aus eigener Erfahrung, wo ich in diesen Extremen war und dachte, es geht niemals wieder anders, ich verspreche dir, es geht. Das ist ein langer Weg, auf jeden Fall. Aber es geht. Und ähm, ja, das ist halt super, super wichtig, dass wenn du, du kannst da mal schauen für dich, wenn du jemand bist der schon ganz, ganz lange Diäterfahrung gemacht hat. Und das Ding ist, ich beobachte auch immer wieder bei mir selber und bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, je krasser und extremer die Diäten waren und je mehr das, Achtung, wichtig, und je mehr das getrimmt war auf möglichst wenig Essen und ähm, möglichst viele Verbote. Also ähm, ich erlebe das häufig bei Frauen, die mal eine Stoffwechselkur gemacht haben, wo du ja wirklich 5, 6, 700 Kalorien essen darfst, wo du oder irgendwelche Programme, wo es wirklich heißt, du darfst nur dies, das und jenes essen und bloß keine, ähm, weiß ich nicht, Kohlenhydrate und bloß kein Brot und abends nicht das und morgens nicht das, wo es ganz strenge Regeln gab. Also je öfter und je länger du sowas gemacht hast, desto mehr hast du jetzt wahrscheinlich das Gefühl, mh, ah, lieber lieber die Kalorien gut aufteilen, lieber später ähm, lieber mir das vielleicht für später aufheben. Ähm, lieber meine meine Haferflocken auffüllen ne mit Zucchini oder mit möglichst viel Wasser. Das habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe mir Haferflocken immer gekocht. So Pudding-Oats habe ich früher einmal gemacht. Boah, die waren auch voll lecker, müsste ich endlich mal wieder machen. Aber kein Bock auf Kochen. <lacht> ähm, ich habe Pudding-Oats gekocht und das mit möglichst viel Wasser, damit es einfach super viel Volumen hatte. Volumen, Volumen, Volumen. Volumen ist etwas total Diätgeschädigtes. Und es ist, soll ein Tool sein. Ich sag nicht, dass das für, für jeden verkehrt ist. Wenn jetzt auch hier eine Coaching-Kundin, ähm, die ich letztens, hast du schon ein bisschen was her, drei, vier Wochen oder so ins Coaching begrüßen durf durfte, die hatte eher so das Problem. Ähm, zu viel zu essen, beziehungsweise zu viel von den, ja, nicht, nicht falschen Lebensmitteln, aber zu viel von den Lebensmitteln, die überhaupt nicht zielführend waren. Und da kann man dann eher sowas einbauen und sagen, naja, gut, guck mal, anstelle ähm, der Apfeltasche kannst du vielleicht eine Laugenstange und einen Proteinshake trinken, zum Beispiel. Ne? Wenn das jetzt ihre Schwachstelle ist. Wohingegen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich trinke nur Proteinshakes und nur Quark und nur gieße ich das mit Wasser auf, damit es bloß viel Volumen hat, dann würde ich halt anders handeln. Das kommt ja immer darauf an, woher jemand kommt ne? und was seine Schwachstellen sind. Aber ich beobachte es halt einfach, dass je, 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 je jetzt kann ich nicht mehr sprechen, je geschädigter du bist desto mehr bist du halt so in diesem in diesen Ding drin. Und desto mehr kommen auch Gedanken wie, ich habe jetzt gerade eine Portion gegessen, meine aufgequellten Haferflocken, wo noch Zucchini und das und dies und jenes drin ist und ich trinke dabei noch einen Liter Wasser, damit ich bloß satt bin. Und je mehr, das hatte ich früher auch, du kannst dich mal beobachten, ob du das hast, ähm, je weiter das Essen fortschreitet, desto mehr hast du den Gedanken, oh Gott, nein, gleich ist es leer. Das klingt bescheuert, aber... Das war bei mir so, oh Gott, nein, gleich ist das Essen weg, oh nein, hoffentlich werde ich satt. Und dann ist das Essen auf und du denkst, okay, wann kann ich jetzt das nächste Mal essen? Das klingt bescheuert, aber es ist bei uns diätgeschädigten Menschen einfach so. Und dann ist nicht die Lösung, und das ist halt das, ist das Verrückte, dann ist nicht die Lösung noch mehr Volumen. Sondern im Gegenteil, weniger Volumen, vielleicht mal ein bisschen mehr Fette. Dein Körper kann das. Es ist natürlich wichtig zu schauen in welchen Steps und dann wirklich auch total wichtig mal ja gefährliche Lebensmittel zu integrieren wie Schokolade und und so also du musst dann zu dem zurück wovor du Angst hast wenn etwas Widerstand in dir auslöst wie zum Beispiel ähm, weniger von der Menge essen oder mehr Fette essen, mehr Schokolade essen oder so. Wenn etwas in dir Widerstand auslöst und Angst auslöst, dann ist es genau das, woran du arbeiten solltest. Das ist, also wenn ich dir eins mitgeben kann, dann auf jeden Fall das. Und du merkst, du ich glaube, wenn du jetzt hier mit zugehört hast und dich an der einen oder anderen Stelle ertappt hast mit ähm, ja, mit dem Satz sein, mental oder körperlich, dann dann weißt du, ob es dich betrifft oder nicht. Wenn du jetzt hier zugehört hast und die ganze Zeit gedacht hast, was erzählt sie da, ich kenne jetzt irgendwie gar nicht, das resoniert gar nicht mit mir, dann Glückwunsch, dann ist das natürlich mega cool. Aber wenn, dann ist das ein Zeichen, dass du an deinem Essverhalten arbeiten musst, weil du wirst auf lange Sicht nicht ein gesundes Essverhalten haben und deinen Körper verändern. Wenn du dich weiter so ernährst, wenn du weiter so denkst, wenn du weiter so über das Essen fühlst, wenn du weiter, das geht gar nicht. Du musst da, du musst daran arbeiten. Ja, und wie? Es kommt natürlich darauf an, wie ich schon gerade gesagt, wo du herkommst, also aus welcher Situation du herkommst. Aber grob gesagt, das, was dir Angst macht, das, was du weißt, was dir schwerfällt, das musst du, das musst du anpacken. Wenn du sagst, ähm, ja, cool, hilft mir schon, aber brauche ich ein bisschen Hilfe, dann geh gerne mal auf die Website. sonjataucher.de, packe ich auch alles in die Shownotes. Das machen wir ja im Coaching auch. Genau das machen wir ja im Coaching. Raus aus diesem Essverhalten in ein gesundes Essverhalten, wie du gleichzeitig auch langfristig Fett verlieren kannst. Nicht in einer Woche 10 Kilo, sondern langfristig deinem Körper was Gutes tun kannst. Dich wohler fühlen kannst. Und das einfach für dein Leben lang. Weil wir Frauen, ey, wir haben es irgendwann die Schnauze voll nach 20, 30, 40 Jahren hungern, abnehmen, zunehmen, wohlfühlen, nicht wohlfühlen, äh, im Sommer immer mal wieder wohlfühlen und dann wieder nicht. Es reicht irgendwann. Wir brauchen eine langfristige Lösung. Ja, das machen wir auf jeden Fall im Coaching. Falls du da Unterstützung brauchst, schau mal vorbei. Ansonsten, oh, uh, ich habe jetzt doch 20 Minuten gelabert. Ähm, schreib mir mal bitte, ob du mit diesem Thema, ob du damit was anfangen konntest. Ansonsten denk bitte, bitte an die Bewertung. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.